0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市隐者。今天呢，我们这集要来讲的，要来聊的也是比较偏心法。哦、那今天要来聊的主题叫做影“隐、哦”不是股市隐者、哦、不是隐藏的“隐”，是毒瘾、上瘾、哦、的“瘾”。那“瘾”是什么呢？其实“瘾”这个东西很有趣。我在高中、大学那时候。就有看到了一些文章，就是说，其实瘾这个东西，它不是只有烟哦，不是只有酒，其实很多事情都会有瘾。那那时候文章里面有提到打电玩哦，因为我们那年代大家都在打这种什么《世纪帝国》啊、《星海争霸》啊、《CS》啊，就是一些射击的游戏哈、哦。那这个东西也都有瘾。那瘾这个东西如果过度了哦，它就。很。不是一件好的事情。那除了游戏啊，或者是烟酒以外，其实很多东西都有瘾。例如现在哦，购、喔、物，我、喔、网购你也会上瘾。你可能只是要买一个，可是因为商家他打出来很多的相关的东西，哎、欸，你看一看，突然也会被被被烧到，我、喔、赶快又去买。哦、喔，那除此之外，像看，我觉得大家应该都很有经验啊。就是说，你可能在 YouTube 或者是 TikTok， 呃、嗯，你可能只想要看一个影片，结果看完影片了以后又欲罢不能，哦，因为他又推荐你的，觉得好像这几个也有趣，然后就一直看一直看。其实这种都是瘾。瘾是什么？瘾就是你在做一件事情的时候，非常的享受当下，而且欲罢不能，哦，你没有办法抽离出来，这就是瘾。当你抽离出来的时候，是很不甘心、很不甘愿的，哦，这就是瘾。所以一听到饮呢，哦，大家都会觉得好像不是很好的东西哦，包含刚刚讲到的跟跟这种烟酒相关的啊，那或是说吃东西美食啊、哦，你如果吃习惯好的东西，你也会不想要突然有一天吃个很清淡无味的便宜的东西之类的哦。可是其实饮这个东西，客观想啦，哦，客观想其实它不是不好的东西，饮是某个程度来讲。为什么会沉溺于当中？就是因为它会带给你快乐，只是说它也会让你过度的享受过程，而忽略了结果好坏。之所以瘾被大家觉得是不好的，是因为它的结果往往都不太好。例如，它可能是伤害你的身体，哦，就像药瘾啊、酒瘾啊、烟瘾啊，或是。他把你原本要做的事情耽搁、延误了，所以你本来要做的事情计划全部都被破坏了、哦。那这就像我刚刚提到，就是以前以前也会这样，不只是看影片啊，以前我们在看漫画或是看一些剧，你就根本觉得啊，我今天就看一集，但是你看一看，他就会勾你哦，因为最后要收尾的时候，突然有一个很震撼的新的故事线，哎、欸，你就又开始看了啊。哦所以瘾，它这个东西，它的特质没有好或坏，只是如果它所带来的结果是不好的，包含是你原本该做的事情没有做，或是它对你的身心灵有伤害，那大家就会认为瘾不好。但是瘾它本身，你之所以会去做，就是因为你觉得很快乐、很开心。那我们要怎么把这件事情抽离出来？那它跟股票有什么相关？其实股票也会上瘾。当你呢，我觉得大家应该都有这种经验。你原本好，可能投资都是很稳健啊，我的投资组合十档股票，然后呢，每一档股票大致上都放个三个月、半年，零股息或是很低息的时候买，所以我可以等它。可是当其中有几档股票开始一直上涨的时候，你就会觉得，诶、欸。赚钱的这种，其实我们讲粗暴一点啊，哦，瘾就是爽感，哦，你就觉得哇，好爽哦，哇，这种这两个档股票最近涨了三成，然后法人啊、新闻啊，哦，每天都在报，每天都在讲，你就会开始怎么样？为了想要享受这种快感，想要享受这种爽感，你很可能就把很其他几档这三个月以来都没有表现的，把它换掉，然后去买它。就很容易套在高点，哦，瘾这种东西会让你赚到钱的那时候你会很开心很快乐，所以你会沉沉溺于当下，你就会觉得，哎，那如果我压更多的话，这个三层的涨幅它就不会是不会只有一档，而是我把原本每十档可能每档十趴，我把这档压到总部位的五成，甚至我开杠杆，哇，当它继续再涨上去的时候，我就会赚的更多。但是我们往往需要的是逆向思考哦。你高基期的，你之所以买这十档，一定是这十档你都很看好。那是否应该是趁这十档有几档表现非常好的时候，当它涨不动的时候，反而是在高点收割去买还没有表现，但是你依旧看好的个股？我觉得这个是影跟投资对我来讲一个很重要的反思。我们很长都是如此，这种股票也会上瘾啊！就像刚刚提到，第一个，当你赚钱的时候，第二个是什么？你第一个是你会想要把部位换哦，不过不断的过度集中，压更多，压更慢。哦，这是一个。那它可能导致的风险也越大，因为你没有你第一个你你加在高点，第二个你的它的部位更大，所以它的百分比，这样股价变动对你的总部位影响也会变更大，所以这都是风险。第二件事情呢，啊，一个是你会加大加你的，你会加码太多。第二个呢，就是当赚钱的时候，你会很想交易，你会觉得哦，这样的交易赚到钱，那我要再继续做交易。你觉得突然本来自己是一个月、两个月、三个月做一次交易的，或者是一个礼拜。你就突然很想要想说，哎呀，这动能那么强，那我就来把其他的卖料来买它当冲一下，反正赚到了以后呢，我再把原本的部位还回去，那多的呢就是我赚的。有时候就会这样很天真的觉得说，啊，我就多做交易就好。这个就是瘾，瘾这个东西很有趣。我记得我在第一季的时候跟呃瓦塞心理学的 parker 在聊的时候。他有提到这个东西，我们有一个共识，就是说，其实有时候你压很满的时候，你当下是很兴奋、很亢奋的。你好，假设你原本只能压一百万，也是你也你也压满了，可是当你很看好，而且你赚很多钱，你就会突然想说，好，那我来开融资，好，开下去就等于约当你压了两百五十万，你觉得很兴奋，虽然你很紧张、很怕它跌，但是你也很期待它上涨。那那种兴奋感就会让你持续去做，但是你不知道结果好或坏。但是这个东西其实是危险的，它会让你忽略掉风险，因为你的快感、你的那种那种兴奋感盖过了你正在想风险的这个这个思考的思绪。所以这个东西就是蛮可怕的，尤其当你用杠杆的时候，你会就算你亏哦，你可能用现股是赚。然后开了融资是亏，那你可能还会再想要再用杠杆把它赚回来，那你有可能也因此越陷越深。当一次、两次、三次你摊平，就果越来越低，你很可能就直接直接被扫出局抬举了。投资被扫出台局通常都不是你长期的不断犯犯错，而是那一次你犯错犯到底。让自己没有翻身的机会，通常都是这样。那通常这个机会为什么没有翻身的机会？必要的原因都是因为使用了杠杆。哦，使用了杠杆就是你投资上瘾到了某一个程度而言的一个状态。当然，如果你是很厉害的人，哎，用杠杆胜率又高，那 OK， 那当然很欢迎。然后你有能够把它用的，你也能够。随时收收起你的瘾，然、哦、后你发现哎赚了这一波了，接下来胜率不高，好我把它收下来，那很好啊，这很厉害啊，好那第二个投资的瘾就是你你会不断的交易不断的交易，然后你就会发现你缴的这个手续费啊，然后这个税啊，哦就是越来越高越来越高，可是胜率呢不见得是往上升的，所以我觉得这个非常重要，就是要提醒大家，股票也会让人上瘾，尤其在赚钱的时候。那那时候，你就会开始加大你的投资力道，然后越来越短视、精力，越来越想要很快的赚到更高的报酬。嗯，没办法，这是人之常情，每个人都会有哦。只是说你要怎么去看透这件事情，怎么去调整你的心态，我觉得这个东西是非常重要的。好、哦，那到底要怎么去面对影这件事情？假设它是无可避免，它就是人之常情的话，要怎么做呢？我反思以后啦，有几个东西、哦、第一个就是说啊、哦，如果你为了不想上瘾，你你要抗拒它，那你的人生可能就会变得很,很无趣、哦、例如啊、哦，例如你就得喜欢打电动，可是呢，当你打电动，你又会上瘾，然后就会变成，不然就是你很喜欢，你很喜欢投资好了，你很喜欢交易，但是你赚到钱又不断的上瘾。不然就是你明明都不听名牌，你都是按照自己的投资步骤去做投资、投资决策去做投资。可是只要你你一听名牌，完了，你就会越来越想去加加压名牌，因为你就会听他说，我跟你说，下个礼拜公布月，你说他会创新高，我我觉得你可以先买一点，你就一直被创新高、创新。到这件事情短视、尽力，你就觉得哦，我去下个礼拜之前我去买它，等到公布后我就卖。可是往往真的这种股票创新高了以后。他那一天可能开盘就是直接跌了，而且他可能在公布营收之前，你听到这个消息之前，他已经慢慢反应了一段、哦，所以这种东西就是很难避免。但是呢，你也不要把它全部排除，你还是可以玩内啊、呃，不要说内线股，你还是可以玩消息股，你还是可以去买一些你不熟悉的股票。但是呢，但是它不能占大部分。它只能占很小的部分哦。我们可以以八二原则来讲，八成呢主要的投资你都是以自己的决策判断为主，两成呢就当做小赌怡情。那也许我、OK, 给你的心态会平衡，你会觉得股市没有那么沉闷，没有那么无聊，那也 OK。重点是你要让自己能够尽量达到平衡，然后也不要失去你的大方向。我之前我的。师傅跟我说，因为他已经是投资非常老练的人了，他也跟我说，我的主要持股就是苹果啊、微软啦、啊，然后有时候买台积电啊。那、啊、苹果他可以持股的十年以上啊，买 NVD 啊，那买这种股票会怎么样？就会很无聊，因为他就是可能一个行情某个时间点才开始发动，可是在那个发动之前都是很无聊，所以呢，他就说。他就会忍不住去买冰冰甜炸啊，冰的甜的炸，你知道这个对身体不好，可是你吃的时候就是有点开心，你会有有点小确幸，心情就很好。不管赚赔，你就是觉得哇，有有参与到不同的东西，有新鲜感，所以他就会拿一些钱去买。所以我觉得这个东西也是应用在我们的投资也是如此。你可以不可能每一个人都是哦，我知道冰甜炸会伤身体，所以我每天都喝温水，然后吃的菜呢都很少加盐巴，然后呢基本上我都吃蔬菜，然后吃这种嗯、呃、鸡胸肉之类的。不可能有些人就是喜欢吃卤肉，他从卤肉里面就得到快乐。OK， 那你就去吃卤肉，你喜欢吃冰的就去吃冰的，但是记得你的大方向，你不要每天都吃冰的，哦，不要每天都吃炸的。你可以偶尔吃一吃，让你觉得开心哦。那瘾也是一样，偶尔去打个电动，偶尔呢去放纵自己，让自己得到一个快感。但是这个前提呢，是他这些瘾是没有伤害身体的，没有伤害你的身心灵哦。那这样的话，其实就还好，并不是什么没有什么大碍。你只要大方向抓对了，小部分就去 enjoy 哦 ，enjoy your life 哦，你就是放宽心。我觉得这样的话。可能你会觉得一般人都会比较达到，我也是如此啊。哦，八成九成都只有自己觉得很稳的。我们不是圣人，不可能没有，也不想要过这么无聊的生活。每一天啊、哦，都是买吃最健康的，过最过最正常的啊、哦。你可能也会想要去夜店啊、哦，有一些人啊、哦，或者是说你可能想要，就是你不要去做一些伤害自己、伤害别人的事，控制你的瘾。好、哦，我觉得这样都还好，投资也是如此哦。你可以用一点杠杆 ，OK， 但这个杠杆不要去影响到你的大部位，不要你开的杠杆过于高哦，那个倍数太高，你这个是本来只是小部位，就这个是五倍杠杆，一输又影响到你的大部位，那还是。那还是不行哦，当然就本末倒置了、哦、我觉得是偶尔的一些引头，你要去满足，那都没有问题。但是你要记得回来还是要以大方向为主啊、哦。好，这个是以第,第一个方式哦。我反思哦，第一个就是你不要完全拒绝它，因为当你克制太久，你会觉得很好。假设你每天都吃青菜，每天都吃青菜，青青吃到某个点，你可能就会突然觉得啊。人生的意义在哪里？然后突然就是开始暴吃牛排、冰淇淋一波，这也不是好事。有时候就是一些舒压排解，我觉得这个东西是健康的啦，这样是 OK 的。好，那第二个呢，就是说把瘾这个东西哦转换到好的正面的。如果呢，你会因为哦看书。学习得到一个东西，你就觉得这个学习的瘾哦，你会觉得哇，好开心哦！我今天学会了什么，然后你就想明天我也要再学会这个，然后明天又学会了什么？哇，那我要继续看，我要继续学，这个就是一个很好的瘾哦。或者是说，你会看到你跟家人出去玩，或者是你陪伴他们，跟他们相处，看到他的笑容，或者是看到他们的满足，诶，你会觉得这个很很开心，很快乐。那这样的话，就多把这些瘾。找到一些正面的事情，不断的去重复做，哦、我觉得这个就是其实也是比较比较正面的事情啊。虽然它不一定每个东西都刚好 match 能够找到，但是如果你能够把喜欢的事，哦，像我就像我以前说的，重要的是不能改变，可是如果你能扩大喜欢的事，那不断的做这些喜欢的事，刚好它也是能够帮助你的，那这样就最好哦。那还有就是说，你如果能够把呃，获利啊，真实去改变你的生活，那也许它也会比只看账面数字所得到的瘾还要再好，因为账面数字那个浮浮呃，涨涨跌跌，其实你是没有办法抓到的。就其实有时候你会无感，只是一个数字的变化哦。但是如果你能够真实换到你的生活上，你可能就会很很有感觉。就不会觉得啊，只是一个数字，今天亏了，明天再压更高的杠杆回来，把它看能不能拼一把之类的。哦，所以我觉得，就是说这个影啊，我之前就很想要聊了，然后最近有一些反思，就想说，哎、欸，分享给大家、哦。那也希望呢，大家能够第一个哦，找到自己比较好的、比较正面的影，然后另外一个。就是说，偶尔的小影头没有伤无伤大雅的那也 OK， 但是要记得你的大部位、哦、一定要 Hold 住，然后另外时间观念一定要很好。影最怕的其中一个就是会忽略掉你原本的计划，你定了多少时间就是定了多少时间。你也许不用说好，你本来要看书，然后先看影片一个小时，然后时间到了闹钟响了，马上去看书，不用。这个心态转换会让人没有办法。那么快就想说啊，那我再看一个比较短的短片好了啦，哦，因为你不想要那么快就面对，所以呢，你可以，哦，我也是这样啊、哦。例如说，哦，我想要下一件事情之间，你去做一件你觉得也 OK， 然后小小小休息的事，例如我、哦、去吃一个点心，然后出出去吃一个一口两口，然后喝个。咖啡，好喝个拿铁，然后喝个一分钟、三分钟，好，那再回来。你只要能够脱离当下那个气氛、那个瘾，就很快就消失了。好，你就可以继续做下一件事情。我自己会是这样，我我回想到以前啊，就是我以前打高国高中，哦，打四 G 狗打的真的很疯很迷，每天半夜前都已经会不是半夜，每天睡觉前晚上一定要打一场，而且西都一定要瘾，就是跟。跟不认识的哦对打，然后一定要赢，只要不赢输了以后就很想要再打下一场。那、啊、有时候连输三场都已经要到了半夜了，就不得不睡。睡的时候就很气愤啊！我干嘛要浪费这三场的时间？早知道先睡觉了。那后来呢，我就改变方式哦，打完一场输了，很想打，很生气，好我去上个厕所好了。然就脱离了那个气氛以后，你就想说：哎、欸，明天还要干嘛？明天还要干嘛？啊，算了，明天再玩好了，先先先休息了。啊、哦，你要脱离当下的气氛。啊、哦，投资也是如此。如果你被困在一个极度快乐或是极度悲伤的那种状态下，你偶尔就是跳脱出来，去散步，去做你喜欢的事。等你回来，你以后那个头脑也会更清楚、更清醒。啊、哦、啊，那这这这部分呢，就是我们今天。要。聊的一个影这个主题，那另外呢，也想要提醒大家有一个活动哦，就是在九月二十七号的礼拜三晚上七点啊，我们会做一个 A P P 的直播。好，那这次的直播呢，最主要就是有搭配 Cymany 的教师节，教师节呢又把年订阅推出来做一个活动了哦，因为在早鸟优惠之后就。到年订呃，到教师节活动之前之间啊，是没有年订阅，只有月跟季。那现在要推出年订阅也有一些优惠，那大家也可以去参考看看。好，那另外呢，这次主要的直播呢，嗯、呃，会讲的是绩效的回测，还有三个新的功能的推出，然后还有就是大家有任何的 Q&A 都可以在上面问。那我简单。讲一下绩效的,的状况哦，这个所谓的绩效回测，就是我们把每一个月选出来的银视股做回测。假设我每个月都选银视股总分前三名高的拿出来，然后做一个投资组合。到了下个月，我再选下一个月的前三名，好、哦，开始这样不断的反复去计算报酬率跟大盘比。那九月呢？好、哦，八九月的结果，也就是八月中选出来到九月中的。其实结果我自己也是有一点惊喜哈、哦，因为真的是蛮蛮蛮蛮强的、哦、前三档呢，在这个八月十六到九月十八这一个月涨了三十四趴，前五档呢，就是总分前五档高的，假设你把它编一个投资组合，也涨了三十四趴。同期间的加权指数只有上涨两趴。那探究为什么前三跟前五都可以表现这么强呢？是因为。八月十六号的第一名就是定盈哦，它这个月哦涨了八十三趴。我们都是以收盘到收盘哦，所以它的标准是统一的。好、哦，那第二名的华硕它是亏的，亏八趴。第三名呢联阳它是涨了二十八趴。第四名赵丽是涨了五十八趴。第五名昌和涨八趴。所以前五名是这个组合，所以导致哦致使前三到前五名的。这个单月报酬率是3 4四哦，但是我还是要呼吁大家哦，这个单月超过两成、三成，那个都是刚好抓到标股哦。我们不要觉得说啊，这个历史绩效就能反映未来，都是如此。我觉得只要赢大盘，就是一个很正面的一个指标哦。我希望每个月都赢大盘哦，至少 A P P 七月、八月、九月推出至今，每次月中的这个投资组合检检讨绩效检讨的时候，都是有赢大盘的。哦，只是这个月真的是很明显的赢大盘。那赢饰股呢？前三名从今今年以来哦，今年以来一月到九月，报酬率是九十八帕。哦，那大盘指数同期间只有十四帕。所以呢，我看到这些数据有一些感触啦。也就是说，如果我纯粹就按照量化选股的方式，九十八帕都已经比我自己主观主动操作都还要好了。银饰股这个方式很简单，它只是每个月月中去选前几名做一个投资组合，下个月换。但是其实简单，如果你的方式是对的，而且你的期间是够长的，你让它一个月不要每天分数与变动，一不不断的置换、置换、置换，这个就反而胜率不会太高，因为你要去参透。市场的气氛，还有每天的这种技术现行啊，这种波动。可是月中我之所以抓月中，就是因为你的月营收也公布了，你的季报也公公布了。如果市场有一些分析师要调整数据的话，通常也都调整月中也都差不多了。所以我觉得它会是比较客观的基准。哦，所以自己在想说，要不要我的投资部位也把量化的比重慢慢拉高？哦，不过这个我也还会再继续观察。哦，所以关于。回测，然后关于新功能哦，新功能的话，我简单题，主要有三个新功能啊。第一个就是说，增加了本一笔预估的本一笔未接预估的期限，本来只有三呃五年的图，现在会有三年，你就可以回溯这三年本一笔未结图，因为这样有一些挂牌不满五年的，它可能只有四年，那就可以显示的出来，甚至亏钱，你过了亏钱不会有本一笔。可是，如果正常来讲，这个图你要五年都不亏损，那你可能今年不亏，要到五年后才会有每一笔未接图，这样也是有点太晚了。所以三年的好处就是说，你亏钱，但是你三年连续赚钱，你就会跑出图。所以我们多了一个三年的图让大家做选择。那第二个就是多了口袋名单，因为每个月都有不同的选股的的前几名出来，那我们就会再加上一些的直性判断。跟你说，我们现在的口袋名单，根据这些呢，有哪些可以优先研究？那第三个就是营收预估的完整性。之前的有一些营收预估并没那么完整，那这次呢，我们也把它强化，变成能够显示的数据。基本上我们都有去对照资料库依依,依据呈现。啊、哦，好，那还有一个小小的扩充，就是说本一笔未结的部分，我们多了一个中轴。啊、哦，本一笔等于零，所以在视觉上你会比较。容易比较快就看出，哎、欸，这个是偏贵，有多贵？距离本一笔等于零，这个均值有多远？啊、哦，真会比较有感觉。好，那至于其他更多细节呢，我们就会在直播的时候继续聊。那也非常欢迎大家，也不用说马上要订货干嘛，其实还是找到你适合的，这才重要。然后你可以先试用，或是再看直播，在直播提问都 OK。哦，那也就非常欢迎大家一起参与咯。那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一期再见喽，拜拜。